0: I dag, godmorgen og god formiddag I dag der skal vi øh, kigge på, på de her ord At så og høste og Guds rige Så det er de tre ting øh, vi kigger på At så og høste og Guds rige Og nu er det ikke fordi jeg kan komme med en masse insider tips Selvom jeg jo er fra landet Jeg bor 60 kilometer vest fra Rødovre øh, Men så meget bundeknold er jeg dog ikke Øh, men vi skal kigge på det her mere så og høste, fordi at det er en af de måder, som Bibelen fortæller os om, hvordan at vi kan leve et liv med Gud i den her verden. Og hvordan Guds verden kan blive en del af vores verden. Øh, ja, der er tre punkter. Allerede endnu ikke. ligesom om den voksne korn og og den gamle præsthistorie. Og så sætter jeg mig ned igen. Men først, øh, det her med Guds rige, det er jo sådan et øh, ord, som øh, man sådan hurtigt kommer til at høre, hvis man forviler sig ind i en kirke eller færdes blandt øh, kristne. Vi beder det i fader, hvor øh, beder vi komme dit rige. Og vi beder også, for dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Og der er et kendt Jesus-citat. Øh, hvor Jesus han siger i, i bjergprædikenen Så siger han Søg først Guds rige Og al hans retfærdighed Så skal alt andet gives jer tilgift Og Jesus han siger i Markus evangeliet, Som vi skal læse fra i dag øh, Der siger han øh, Tiden er inde Guds rige er kommet nær Guds rige er kommet nær Omvend jer og tro på evangeliet. Så vi stopper lige op for det her med Guds rige. Hvad er det for noget med Guds rige? Der tales både om det i, i fremtid, at det skal komme, men også i nutid. Dit er riget. Og hvordan er det, at det er kommet nær, at det er nær i tid, altså at det snart kommer? Og burde det så ikke være kommet, hvis Jesus for 2000 år siden sagde, at riget er nært, Guds rige er nært? Øh, eller det her med at Guds rige er nært Er det noget med at Guds rige er nært i rum Det vil sige at At Guds rige har nærmet os Guds rige kan oversættes Rige kan oversættes herredømme øh, Så man kan sige at Guds rige Det er der hvor Guds vilje råder Og når man læser om Guds rige rundt omkring I bøger og så osv Så støder man mange steder på på ordene allerede og endnu ikke. Altså, at Guds rige både allerede er her, og endnu ikke er her. Og hvis vi starter bagfra med det der endnu ikke, så øh, menes der her, det er Guds rige, som endnu ikke er tråd i kraft. Altså det evige liv med Gud. Efter livet her på jorden. Et andet ord, som bliver brugt synonymt med Guds rige, det er ordet himmerige. Og så ved vi vist godt, hvad vi taler om. Himmerige. Øh, vi skal være med ham i rim- himmerige. Så det her med endnu ikke knytter sig altså til det ultimative kristne håb. At på et tidspunkt, så skal vi udfries for vores lidelse, for vores sygdom og død. Og så skal vi være sammen med Gud i al evighed. I Guds rige. Men det er vi endnu ikke. Men så er der det med allerede. Guds rige er allerede her. Og det knytter sig til Jesus. Jesus er som Guds søn bærer af Guds rige. Så hvis vi vil vide noget om Guds rige, så kan vi se på hvordan Jesus han handlede og hvad han sagde, lyt til det. Når han helbreder, når han uddriver under ånder, når han overvinder døden, så ser vi glimt af Guds rige. Hvad er Guds rige? Hvordan vil det være i Guds rige? Vi kigger på Jesus. Så når Jesus han siger, at Guds rige er kommet nær, så er det altså ikke bare i tid, men det er også i rum. Fordi at Jesus i sin person bærer Guds rige. Så når han er blandt mennesker, så er Guds rige blandt mennesker. Og Paulus siger om Jesu gerning, at, at Jesus han friede os ud af Mørkets magt. Og flyttede os over i sit rige. Og det er noget der allerede er sket. Da Jesus han døde for vores skyld. Og opstod og overvandt døden. Så skabte han en ny virkelighed. Han os ud af mørkets magt. Og flyttede os over i sit rige. Så når der. Vi taler om Guds rige, så er det altså begge betydninger, som er i spil på samme tid. Guds rige er her allerede. Og vi kan tage del i det. Og samtidig, de er endnu ikke fuldbyrdet. Men en dag, så skal al den kærlighed, alt det lys og al den kraft, som vi ser hos Jesus. Den skal herske i al evighed. Så det var allerede endnu ikke. Så skal vi gå til kilderne. Og læse de to lignelser fra Markus Evangeliet om netop øh, Guds rige. og det er ligesen om det voksne korn og om senopsfrød. Og det står i øh, Markus kapitel 4, vers 26 til 32. Og han sagde. Det er Jesus, der taler her til skarne og sin disciple. Og han sagde. Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag. Og kornet spiger og vokser, uden han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrødet. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen. For høsten er inde. Og sejlen er altså det her gamle høsteredskab. En manuel majitærsker. Og så kommer næste lignelse. Og han sagde. Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sindopsfrø. Når det kommer i jorden. Er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. For nogle søndags siden var jeg i kirke og hørte Christian øh, t- sige noget om, hvilke spørgsmål man kan stille til en tekst, når man har læst en tekst i Bibelen. Og to af de spørgsmål er det her med, hvad siger teksten om Gud, og hvad fortæller den os om os, om mennesket? Hvad siger den om Gud? I det her tilfælde Guds rige. Og hvad siger den om mennesket? Og det har jeg prøvet at, jeg har prøvet at stille de spørgsmål og, og så øh, sådan stille dem op her øh, under hver lignelse. Første lignelse, det den siger om Gud det er, og Guds rige er, at Guds rige det vokser helt autonomt, helt af sig selv. Og hvad siger det om mennesket? Vi forstår ikke hvordan. Vi fatter det ikke. Og den anden lignende, som sændomskornet. Hvad siger den om Guds rige? Den siger, at Guds rige storhed er at finde i det mindste og mest uanselige som det her sændomsfrø. Hvad siger den om mennesket? Ikke så meget direkte, men indirekte. Hvis Guds rige er som et sændomsfrø, så lille at vi nærmest ikke kan se det med et blåt øje, så kunne det sige noget om, at vi ikke har øje for Guds rige. At vi ikke ser, hvor Guds rige er. Fordi det er så småt. Og Man kan også bare sige. At Guds rige er meget større. End vi går og tror. De vokser helt uafhængigt af vores indsats. Og vi forstår faktisk ikke. Hvordan det foregår. I de her to linser Der ligger der både en, en formaling. Og en frisættelse. Der ligger en formaling. I det at vi ikke må begrænse Guds riges vækst til vores initiativer, vores aktiviteter, vores organisering af kirkeliv. Guds rige er ikke højneskirken. I'm sorry to say. Guds rige er ikke kirken i det hele taget. Guds rige er meget større og helt autonomt. Og det går over vores forstand hvordan Guds rige virker og vokser. Der ligger også en formaning i det at vi ikke må i at vi ikke må diskvalificere noget eller nogen til ikke at kunne rumme Guds rige. Fordi Guds rige er som et synodsfrø Guds rige er i det mest uanselige, kan være i det mest uanselige, det mest kiksede, det mest utjekkede, det mest uorganiserede, det mest grimme og beskidte. Så det var formaningerne. Så rummer ligenserne også en frisættelse. Der er en enorm frisættelse i, at Guds riges vækst ikke afhænger af os. Gud er den, han er. Og der er en frisættelse i, at Guds riges storhed kan rummes i det mindste. Så hvis du føler, at du har den allermindste tro, eller har allermindst frimodighed, så er det nok til at rumme Guds rige. Så kan man sige, okay, den her frisælse. Betyder det så, at, øh, at vi bare kan lende os tilbage og synge. Det vokser jo medens, vi sover. Gammel salme, jeg vender tilbage til den. Nej, for så har vi ikke læst lignelsen grundigt nok. Der nævnes faktisk fire ting, som mennesket kan gøre i den første linje. Vi kan så. Vi kan sove. Vi kan stå op. Og vi kan høste. Og som sagt, så skal vi i dag koncentrere os om at så og høste. Og vi nærmer os. Men først vil jeg... Bare lige blive ved det her med at sove og stå op. Øh, jeg blev faktisk ret glad for, at der stod om den her mand, som sov og stod op. Og ikke fattede en bill af, hvad der foregik ude i marken. Og pludselig så var der bare, øh, var der bare øh, høst, han kunne tage. Øh, for jeg så mig selv i det. <laughs> øh, fordi jeg ofte føler, at... at øh, at når hverdagen bare kværner dig ud af, så føler jeg nærmest at det eneste, jeg foretager mig. Sove. Stå op. Gå på arbejde. Hente børn. Lave mad. Gå i seng. Sove. Stå op. Gå på arbejde. Og så videre. Så det bliver sådan helt evangelisk øh, for mig, at den her cykliske, hver, hverdagstrummerum. Vi kalder det også hamsterhjulet. Som nærmest kan være udeholdelig. Står over for Guds riges virkelighed. Ude i marken. Som ikke er cyklisk. Men som er lineær, Hvor der er udvikling. Der er vækst og fornyelse. Og muligheder. Og tilgivelse og noget og nye chancer. Se, jeg gør alting nyt, siger Jesus i Johannes ombejde. Så for mig bliver det virkelig sådan et slap af, Anders. Der er styr på det. Guds rige vokser og trives, mens du kører dit hæsblæsende hamsterhjules hverdag. Men tilbage til det her med så og høste. Hvad vil det så sige midt i... I det urbane, asfaldsbeklædte rødder over. Og for at at svare på, hvad det vil sige at at så og høste, vil jeg gerne læse en lille beretning op. Som en gammel præst engang har fortalt, og som jeg har hørt engang på internettet. Og øh, ja, jeg læser beretningen op, og så siger jeg lidt op den bagefter. Den starter sådan her. For nogle år siden ringede vores søn. Mor, far, Linn er gravid. Vi skal have et barn. Deres første barn. Men endnu vigtigere, vores første barnebarn. Inden længe var vi på vej to timer til Princeton, hvor de begge studerede. Min kone var spændt. Hun var fuldstændig fyldt af forventning. Men selv følte jeg ikke så meget. Vi havde vores tre egne børn. Og jeg kunne ikke se, hvorfor det her var noget særligt. Der var stadig seks måneder til, at vi skulle se det her nye barn. Som vi nærmede os i bilen, så steg min kones forventning. Men en eller anden grund, så var den her graviditet der altså ikke trængt ind til mine følelser. Jeg følte ligegyldighed. Jeg var træt. Jeg følte rutine. Dagen efter, da vi kørte hjem, så klædede jeg til min kone over min manglende glædesfølelse. En følelse, som min kone også altså havde til overmål. Hvad er der galt med mig? Hvorfor føler jeg ingenting, sagde jeg. Min kone svarede, det er fordi, du ikke har været gravid. Okay, jamen, det er jo bare fantastisk. Hvad du så her? jeg skal gøre ved det? Og så sagde hun til mig, at jeg skulle gå i gang med at lave en vugge. Da jeg kom hjem, tog jeg på biblioteket og fandt billeder af vugger. Jeg beslutter mig for at bygge en klassisk amerikansk vugge. Jeg lavede arbejdstegninger, tog ned til den lokale tømmerhandel og tjekkede deres lager ud og udvalgte noget marhonitræ for Honduras. De fleste eftermiddage kom jeg en time tidligere hjem fra mine pligter i sognet til mit værksted for at arbejde på vuggen. Jeg beslutter mig for at give vuggen finish ved at hjælpe en speciel travl. Jeg sleb hver eneste del af vuggen med det fineste sandpapir. Igen og igen. Og derefter gik jeg over til det fineste stålul. Igen og igen og igen igen sleb jeg. Hvert lag af olie, som jeg påførte, gav træets farve en dybde. Og efter flere lag var det som om, at træet havde sin egen indre lysglød. Jeg forarbejdede hver eneste lille del af vuggen. Formede den, holdt den i mine hænder. Sleb den igen og igen, alt imens jeg forestillede mig det barn, som skulle ligge i vuggen. Igen og igen og igen. Og min kones recept virkede. Jeg blev gravid. Uge efter uge, der formgav jeg denne vugge. Jeg havde dette træ mellem mine hænder og fingre, når jeg olierede træet. Jeg så, hvordan det lignede, at træet satte i brand. Og jeg forestillede mig det barn, som snart skulle ligge svøbt i denne vugge. Og jeg bad med taknemmelighed og med forventning for det barn, som voksede under min svigerdatters hjerte. Og da vuggen var færdig, så var jeg klar klar til at tage imod den gave, som det nye, dette nye liv var. Det var den gamle præsts øh, beretning. Den her gamle præst, han sov og han høster. Det liv, som vokser i hans svigerdatteres mave, vokser helt af sig selv. Han har ikke nogen indflydelse på det. Han kan ikke engang sætte sig i sted, for han er en atal, som turde aldrig været gravid. Men hans kone så en tanke i ham. Og han så sig selv med udvælgelse af trassorder, materiale, udarbejdelse af arbejdstegninger. Og hver lille slipning, han foretager, det er sådan et sædekorn, som så en forventning. Og en omtanke og en bøn i ham. Og så høster han taknemmelighed og glæde og forventning. Hvordan kan vi så og hvordan kan vi høste i vores liv? Jeg bliver meget inspireret af at læse præstens beskrivelse af hele den her, vugge, det her vuggeprojekt. Den her videnstilegnelse på biblioteket. Forskellige slags fugger. Vi tager den klassiske amerikanske. Øhm, materialet, udværelsen, arbejdstegningerne. Og selvfølgelig de tanker og bønder, som det medfører. Og jeg tror, at vi på samme måde kan så og høste med en begejstring for skaberverket. Fordi Guds rige allerede er her i verden. Måske så øh, er du sådan en, der laver simreretter fransk bistromad, eller du bærer kager, og du udvælger og forarbejder ingredienser. Måske er du sådan en, der ser på fugle og kategoriserer vinterfjerdragt og flugtkalder. Måske planter du stavter eller klipper roser. Måske programmerer du computerprogrammer og skaber nye virtuelle verdener. Måske sidder du i din kælder og bygger modeller af verden i størrelse 1-87. Alt sammen noget, som rummer taknemmelighed, glæde og forventning. Og jeg tror, at vi kan så og vi kan høste på samme måde med hinanden, vi kan behandle hinanden, som præsten behandlede den her vugge, med omsorg, begeistring og forundring. Vi kan tale sammen, sådan rigtig tale sammen. Se, hvordan træet gløder, gentagelserne, slipningerne, poleringerne. Vi kan besøge hinanden igen og igen. Vi kan kysse hinanden hver dag. Altså, jeg som er i et parforhold. Vi kan gøre det i kirken. Vi kan gå igen. Vi kan gå i kirke igen og igen. Og hver gang vi kommer og mødes og nyder fællesskabet, er det en lille slipning, et lille sædekorn. Vi kan så med Bibelen og bønden. Vi kan læse et vers eller en salme, som var det træ, som vi polerede med olie. Og så se hvordan at det her vers begynder at gløde indenfra. Vi kan være stille. Vi kan bede at være forundringsparate. Vi kan bede, komme dit rige, ske din vilje. Og når vi beder den her bøn, så søger vi Guds rige. Og når vi søger Guds rige. Så skal vi også høste Guds rige. Fordele Guds rige. Og komme ind i Guds rige. Det er et løfte i Guds ord. En fin lille detalje. I den sidste lignelse, og Med sjenopskornet. Er det her med at. Sendelskornet vokser op og bliver til et træ. Og så står der, så kan man sige, okay, så er pointen ligesom klar. Ikke? At vi har sendelskornet, som er lille, og så bliver det til et stort træ. Men det stopper ikke der. Så står der, at træet får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Og jeg læser mig til, at, at det her det faktisk er et gammelt billede fra gamle testamente for Guds riges universalitet. At også hedninge, Det er himlens fugle, skal komme og bo i Guds rige. Så derfor kan også vi, som er hedninge, som fugle flyve ind. Som fugle i den her mellemøstlige, stærke, varme sol, så kan vi flyve ind og bygge rede i Guds riges svalende skygge. Og nu skal jeg til at slutte. Øhm, vi kan så og vi kan høste. Allerede i den her verden. Guds rige. Men der er også en høst som er endelig. Og som vi endnu ikke. Øh, har i lavet. Men som vi får i lavet. Ved Guds nåde. Og den er egentlig forbundet med. De her fugle som bygger. Bo bygger ræde. Det her med at. At bo i Guds rige øh, går igen, når vi læser om opfyldelsen og fuldbyrdelsen af Guds rige. Den ultimative høst. Der står i, i, i øh, Salme 23, Hyrtesalmen, at jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Og øh, i Johannes' åbenbaring, kapitel 21, vers 3-4 af Guds rige beskrevet sådan her, at nu er Guds bolig hos menneskene. Og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det der var før, er forsvundet. Så vi lever i en verden, hvor Guds rige allerede er. Og vi kan så og høste. Men Gud han giver væksten. Og nok kan det være, at vi lever i et hamsterhjul. I en hæstbænblæsende hverdag. Øh, at vi lever med, med sorg, med sygdom og lidelse. Men evangeliet er, at at mens vi gør det, så kan vi se frem, og vi kan håbe på, at alting skal fornyes, og at vi en dag skal tage bolig i Guds rige. Og sygdom, lidelse og død ikke skal være mere. Og dette allerede endnu ikke, det får mig simpelthen til at læse to vers fra den danske salmeskat, en gammel bondesalme, som rummer det her med at leve livet her på jorden og så se frem til øh, livet i Guds endelige rige. Og det er den salme, som jeg nævnte lige før, som har vers øh, ordene det vokser medens vi sove. Jeg har ikke noget foranop på skærmen, så nu læser jeg den bare her til sidst. Øh. så lær mig at leve, o oh Gud, som jeg kan primodet som fuglen i skove. Og takke for regnen, som vandrer mit land. For solsken og varme i sommerens brand. For avl i min lade dig love. Hvad magtede jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo medens, vi Så lær mig der Herre, at dig til behag, jeg bruger det pund, mig blev givet. At fylde med hederligt virke min dag, at hjælpe og værne. Om den, som er svag, at elske, til der i er livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet. Amen.